Hola, ¿qué tal amigos? Aquí ya de nuevo estás escuchando Biofrecuencia Expandida Tu Conciencia. Bueno, pues para que estén bien atentos, porque cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar haciendo estos segmentos especiales para que pases el tiempo y te olvides de problemas y aproveches al, maxi, al máximo en compañía de tu familia eh, cosas útiles que ahora que hay tanto tiempo puedes empezar a cambiar o a implementar. Entonces recuerden Biofrecuencia Expandida Tu Conciencia. Si estos episodios del podcast te gustan, por favor compártelos. Hay muchas personas que también se encuentran así como tú en casa, familia, amigos, que están aburridos de estar encerraditos, es más, ya no saben ni qué hacer. Y bueno, pues van a conocer un poco más de la relación que tiene tu casa contigo. Como dijimos en el episodio anterior, en el programa anterior, ¿no? La casa es como una extensión tuya, está muy relacionada. Y hablamos acerca de la entrada de la puerta y hoy vamos a hablar de otros aspectos más de la puerta. Hay mucha información sumamente interesante que vas a poder aprovechar. Bueno... Como dijimos, eh, la puerta es considerada como la boca de la energía que va a entrar a casa. Pero también es muy importante lo que tú veas al entrar a la casa. Por ejemplo, si tú abres una puerta y lo primero que ves es la cocina, en esa casa van a tener tendencias a subir de peso o a ser muy comelones. Hay que tomar en cuenta que no todas las personas... Eh, suben de peso aunque coman mucho eso ya depende también del metabolismo pero si sí hay personas que van a tener mucho la tendencia así como de que eh, comer, 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 comer o va a ser la típica casa en donde llega el, el esposo el hombre de casa y ¿Qué, vieja qué hay de comer o sea antes de que te diga cómo estás casi casi llega a decirte qué hay de comer ¿no? Este es un impacto que va directo, o sea, al inconsciente. Como les digo, es muy importante. Así como también las casas en donde tú abres la puerta y lo primero que ves es el baño. En esa casa igual, antes de que se vayan a hacer cualquier otra cosa, van directo y pasan al baño. Posiblemente más adelante llegan a desarrollar problemas, o sea, con uh, las vías urinarias. Ahora, fíjense bien. Llevamos la puerta y entrando un baño, la puerta y la cocina. Ahora, cuando se abre la puerta y lo primero que vemos ahí es una cantinita o un servivar, adivinen qué, pues que en esa casa va a haber siempre personas que van a tener la tendencia a tomar. Todo lo que... Te, más te puedas imaginar, o sea, de lo que ven tus ojos es una indicación que va directo al inconsciente. O sea, tiene un efecto. Perdón, más que una indicación es un efecto al inconsciente. Entonces, es mejor que muevas la cantinita o el área donde tienes botellas o eso a otro sector si es que no quieres que todos vayan a tener la tendencia de estar tomando y tomando. Ahora, ¿qué sucede cuando abro la puerta y lo primero que veo es casi casi como si me zampara con un muro? O sea, chocas, porque a lo mejor no todos conocen esa palabra de zamparse. Entonces, abres la puerta y lo primero que ves es un muro. Bueno, en ese tipo de casas lo que sucede es que 
hay muchos obstáculos internos. Cada vez que tienes un proyecto, cada vez que quieres lograr a la, a algo en la vida, algo sucede y se estanca tu proyecto. O sea, no puedes avanzar. Tienes muchas ganas de hacer cosas en la vida, pero no quieres... O sea, a nivel interior, como que algo te auto-boicotea. Ahora, no importando, porque muchos van a decir, no, pero es que la casa no es perfecta y existirá la casa perfecta. No, no existe la casa perfecta. ¿Por qué? Porque todos los, los seres humanos estamos buscando mejorar. Estamos buscando mejorar. Estamos buscando también, o sea, a diferente escala, todos los seres humanos tienen diferentes intereses. Entonces todavía no llegamos a la perfección, sino viviríamos a lo mejor en otros mundos o en otros planos, pero por lo pronto estamos aquí. Ahora, muchas personas por las preguntas que me van haciendo de repente cuando escuchan los programas y los podcasts, eh, ¿qué, ¿qué pueden hacer ahorita y que de qué les va a servir arreglar la casa si las cosas están desastrosas? Bueno, amigos, recuerden una cosa, para los que no saben el Feng Shui o Feng Shui, es una ciencia milenaria, ciencia milenaria. Combina números, orientaciones, astrología, etc. Y al decir milenaria son más de 3.500 años. Si tú haces cuenta, en 3.500 años ha habido pestes, ha habido pandemias, ha habido guerras y el Feng Shui o Feng Shui sigue y seguirá. Pasaremos de esta experiencia a otra y seguirá y será parte de una historia del pasado. Pero bueno, lo más importante de todo es que ahorita que estás en casa y estás aburrido, veas, repares, acomodes. He hablado con muchos de mis clientes y estudiantes que me dicen, no, pues ahora sí estoy aprovechando el tiempo para limpiar profundamente, sacar cosas de los cajones. En otro episodio hablaremos acerca de eso y la importancia. Ahorita estamos en la entrada. Bueno, cuando la entrada es oscura para aquellos que son coditos y nunca quieren casi encender la luz de la casa, solamente te pido lo siguiente. Observa cómo son los barrios en donde hay un chío energía de prosperidad, de dinero. Está iluminada la puerta y tienen muy buena iluminación y por varias horas. Y además, observa otra cosa. Iluminan las plantas, tienen palmeras, tienen arbustos, arbolitos los iluminan. Hay cosas que se manejan a través de la iluminación. Si no quieres iluminar toda la parte de afuera de tu casa, cuando menos te recomiendo que observes muy bien cómo está el foco de la entrada para que lo prendas, de preferencia que sean spots y que estén de abajo hacia arriba, para que los prendas cuando menos dos horas. ¿Por qué? Porque la entrada representa las oportunidades que van a llegar a tu vida. Entonces, si tú iluminas bien tu casa y la enciendes la luz cuando menos dos horas, arreglas la puerta como dijimos en el capítulo anterior, van a llegar mejores posibilidades y eh, cosas, proyectos, oportunidades, etc. Entonces, ponle atención. Ahora... ¿Qué sucede cuando abrimos la puerta y hay escaleras hacia abajo? Recuerden que hay casas de muchas formas. Cuando tenemos eso, hay que ver la manera de cómo se ilumina por dentro de la casa para subir la energía y que no se vaya hacia abajo. Ustedes observarán que habrá algunos departamentos, que eso yo lo vi mucho en Nueva York, 
donde abres la puerta y bajan escaleras para entrar a la parte, o sea, es como si una parte de la casa estuviera como subterránea. Las personas que vivan debajo del nivel de la tierra van a desarrollar siempre muchas alergias y van a tener tendencia hacia la depresión. No todos, pero sí se desarrolla mucho eso. Entonces, no es lo mismo que tú puedas abrir. Lo ideal sería que abras la puerta y que tengas el dominio de ver todo, no sé, sala, comedor, etcétera, porque eso te va a dar el control. Eso habla del control que tienes en tu vida. En el segmento pasado estuvimos hablando que si abrías la puerta y veías un poste, un árbol, una estructura muy grande frente a tu puerta, podía producirte problemas, desde problemas legales hasta obstrucciones en el trabajo. Peor si es que cuando abres la puerta, ahora ya nos, como que nos dimos media vuelta, ya no estamos viendo hacia adentro de la casa, sino nos dimos media vuelta y estás viendo hacia afuera. Si, si cuando abres la puerta, vamos a suponer como tenía yo una cliente ahí en Los Ángeles, que abría la puerta y lo que veía era una escalera, o sea, la parte de atrás de la escalera le daba la puerta. Obviamente a ella lo que le pasaba es que nunca le salían las cosas. Nunca le salían bien las cosas, pero santo remedio que cuando le asesoré, inmediatamente cuando hizo los cambios, pudo salir de ese departamento y cambiarse una casa mucho mejor en la que se encontraba. Y la vida le cambió. Es más, en poco tiempo empezó a viajar y se fue a no sé a qué lugar de, de oriente. Es muy importante. Recuerda, estos segmentos están hechos para que vayas conociendo esa relación que tiene tu casa contigo. Por eso, por eso es que también hay muchas personas que por ignorancia no saben que es importantísimo. Así vivas en una casa rentada o sea tu propia casa o departamento arréglalo arréglalo o sea haz lo mejor que puedas por estar bien ahora otra cosa importante ver desde las entradas el hecho de que cuando abras la puerta también y no estén amontonadas cosas esté el desorden o algo porque también he estado en casas obviamente es mi trabajo yo no los juzgo ni los critico sino simple y sencillamente estoy hablando de muchos ejemplos para que veas cómo estás tú y para que vayas también aprendiendo porque a lo mejor tienes alguna persona que conoces que está teniendo eso y no sabe en qué situación. Por ejemplo, este es el caso de una señora que cuando fui a visitarle para hacer una asesoría, en este caso sí fui personalmente, algunas veces lo hago a distancia por medio de Skype, pero... Esta vez fui personalmente y había apilado papeles, cajas, papeles, cajas, todo lo que se puedan imaginar. Cuando tú tienes demasiada acumulación de cosas, no va a fluir bien la energía. Va a haber discusiones, va a haber depresiones. Esta señora tenía una depresión tremenda, como no se pueden imaginar. Pero yo le dije, mira... Yo voy a asesorarte y va a haber un cambio en tu vida, pero tú tienes que decidir si lo haces o no lo haces. Tomó la decisión de si hacerlo y seis meses después, fíjense bien, de la depresión salió rápido porque ella empezó a acomodar y a limpiar cosas que no cuestan, ¿ok? Tú ahorita estás en tu casa y entre todos los que viven ahí, para que no se aburran, podrían ponerse a trabajar y empezar a organizar en el caso de esas personas que tienen acumulado un montón de cosas. Entonces yo le dije, ella se organizó, limpió, acomodó y seis meses después 
me llamó porque se estaba comprando una casa. Obviamente me platicó que se había salido de esa uh, profunda depresión que tenía y la vida le cambió. Se compró una casa, ahí estaba así realmente espaciosa la casa, la arreglamos, la dejamos súper bien y al poco tiempo se compró otra casa, pero ya como negocio, como una inversión para rentar esa casa. Entonces, amigos, yo he trabajado con personas que tienen y que salen de un cuarto. O sea, de un cuarto. Pero cuando haces las cosas bien, aunque sea en un cuarto, de ahí puedes salir. Si te lo propones. Y no es de que tengas que gastar demasiado. Quizá a lo mejor vas a invertir en, obviamente, una consulta, una asesoría o tomar un curso. Entonces, si estás tan aburrido, bueno, pues esa es una cosa que puede servir. Recibir una asesoría vía telefónica o vía Skype o vía Internet. O bien también empezar a tomar un curso en línea que te va a servir a ti y a toda la familia. Entonces, regresando ya para recapitular en la entrada. Recordemos, tener bien iluminado. Ya habíamos dicho reparar la puerta. Si hay un desorden, arreglarlo. Tratar de que haya esa estabilidad, que no haya obstáculos, que no nos toque abrir la puerta y toparnos con un muro. Si nos llega a pasar eso, no cometan el error, porque mucha gente cuando no sabe, si tú tienes una puerta y está muy cerca la puerta de ese muro de entrada, no vayas a cometer el error, por favor, de andar poniendo un um, espejo. ¿okay? Hay que saber dónde, cómo, cuándo poner los espejos y cómo, cuándo y dónde se ponen cuadros, ¿ok? Ahora, cuando abres puertas y lo primero que ves son escaleras, ojo, porque en esas casas puede haber ataques al corazón. Hace algún tiempo visité una casa de un empresario que cuando vi cómo estaba la distribución de la casa y todas las cosas, como estaba la puerta y la entrada, le dije, pues mira, eh, toda, apenas estaba yo llegando, ni siquiera había hecho cálculos y le dije, en esta casa ya hubo alguien que murió del corazón o alguien que ayudó a escoger esta casa o te vendió la casa, tuvo problemas con el corazón. Se me quedó viendo seriamente y me dijo, mi esposa falleció del corazón. En cuanto llegamos... Al mes y medio de haber eh, comprado esta casa y de entrar aquí. Imagínense nada más amigos, o sea la importancia que tiene. Hay personas que saben esto que no los metes a vivir en una casa donde abres la puerta e inmediatamente ves las escaleras. Bueno amigos, pues me encantó estar en este episodio con ustedes. Recuerda que están disponibles estos audios, me puedes encontrar en Facebook, ahí voy a ir subiendo los episodios. Y también en um, Spotify, Facebook y Twitter. Me localizas en Facebook como Emigrio Espinosa con S. Limón, Maestro Chuy. En Facebook como arroba Maestro Chuy. Y en Twitter arroba Maestro Chuy. Ahí puedes localizarme. Y comparte. Va a haber más personas que tú conoces y también de tu familia que están en una situación como las que voy a ir platicándoles cada semana. Recuerden, los episodios van a ser los lunes, los miércoles y los viernes. Para que se queden esperando el siguiente capítulo, el próximo miércoles vamos a empezar a hablar 
de la importancia que tiene también el comedor. Vamos a ir área por área, pero la importancia también que tiene el comedor. Porque muchas veces no le damos importancia y dejamos un comedor ahí todo vacío que nadie se sienta ahí. Pero cada área es súper importante. Entonces recuerda amigo, amigos, perdón, estuvieron escuchando ahorita, me acompañaron en Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia. Cualquier pregunta o duda me pueden contactar vía, uh, vía WhatsApp, ya di las otras plataformas, pero el WhatsApp es 562, perdón, 1-562-334-7435. Una vez más, 1-562-334-7435. Y recuerda, esto fue Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia. Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están escuchando Biofrecuencia Expandida Tu Conciencia. Y bueno, ya estamos aquí para continuar con lo prometido es deuda. <coughs> Seguiremos hablando de la relación que tiene tu casa contigo. Pero hoy todavía vamos a estar hablando acerca de cosas interesantes que pueden provocarse dentro de... Bueno... Obviamente dentro de la casa o que van a repercutir a la casa. Pero para esto, los alrededores. En esta ocasión les voy a pedir que pongan mucha atención. Que vayas a la puerta principal de la casa. Y que veas todo lo que te rodea. Por ejemplo, si tenemos un espacio abierto, maravilloso. Quiere decir que le estamos abriendo el espacio a que la energía llegue. Eh, obviamente pues cuando es un paisaje o sea que está despejado no sé una meseta un, un parque una explanada o sea que el espacio está abierto si tú abres la puerta y lo que encuentras son edificios grandes pues ahí sí es todo lo contrario o sea la energía de tu casa va a estar oprimida o sea la energía chiqui prana que son los términos en los que se conoce va a estar Uh, compresa, ¿no? o sea, te va a hacer sentir um, no muy agradable, ¿no? o sea, como que la, la energía no va a fluir del todo bien. Ahora, también es importante ver desde la puerta de tu casa, viendo hacia afuera, qué tienes a la izquierda de tu casa o departamento y qué tienes a la derecha. ¿Por qué es importante esto? Bueno. Porque si tienes estructuras, se considera dentro de todos estos conocimientos que el lado izquierdo representa el dragón y el lado derecho representa el tigre. Enfrente, en la explanada que estábamos diciendo hace unos momentos, es el ave fénix y atrás es la tortuga. Entonces, se supone que deberíamos de tener a la izquierda una estructura no podríamos decir una estructura alta una casa que esté por un lado eh, te va a dar cierta protección te va a dar uh, uh, o sea va a hacer que la energía o sea no se vaya tan rápido ahora si tienes una estructura muy alta a tu mano derecha o sea del lado que corresponde al dragón repito una vez más viendo de adentro hacia afuera eso no es muy recomendable porque te puede ocasionar problemas legales o puede haber cierto tipo de agresiones, etcétera, que, que te van a pasar a afectar. 
Entonces, el ave fénix, que es la parte de enfrente, nunca debe de estar bloqueada. Se supone que se debe de crear algo que se conoce como Ming Tang, o sea, donde la energía puede estar fluyendo en una forma armoniosa y no agresiva al frente de tu casa. Luego, en la parte de atrás se supone que deberíamos de tener la tortuga, lo que representa la tortuga, que es un respaldo. Esto puede ser una montaña, puede ser un edificio, una casa, podría ser por ejemplo una casa eh, que sea un poco más alta que la tuya y eso va a ayudar a servirte como de protección. Pero ahora, ¿qué sucede cuando tenemos por ejemplo en la parte de atrás las albercas? Bueno. Algunos dirán que es maravilloso lo de las albercas, pero todo depende. Si tienes una alberca demasiado pegada a la casa, podrías tener serios problemas. Por ejemplo, si tu alberca está pegada, vamos a suponer que tú estás viendo a tu casa desde afuera. Imagínate que estás parado afuera de tu casa viendo la de frente. ¿Ok? Una vez más, estás parado afuera, viendo hacia adentro, pero estás fuera de la casa. Tienes que saber que el lado izquierdo, a tu mano izquierda, se encuentra un sector que es conocido como el conocimiento. Enfrente es el área del trabajo, eh, a la derecha benefactores. Ahora, en diagonal a la izquierda. Desde la puerta de entrada de tu casa en diagonal a la izquierda, eh, una alberca ahí te favorecería, pero todo depende qué distancia haya entre la casa y la alberca. Podría favorecer en tus finanzas, pero si la casa está demasiado pegada a la alberca o la alberca demasiado pegada a la casa, va a tener un efecto contrario a eso y posiblemente siempre vas a estar gastando dinero y perdiendo dinero y no teniendo el dinero un poco más para que lo pudieras manejar de forma diferente. Ahora, aquí viene a una historia ya no muy agradable, que es cuando tienes la alberca del lado derecho, recordando tú estando desde la puerta, viendo de afuera hacia adentro, en diagonal hacia la derecha, porque... Ahí entonces tendrías problemas con la pareja. ¿Qué tipo de problemas? Desde infidelidades o ya que vaya produciéndose cosas así medio gustos raritos, ¿no? De que hagan ahí cambalache entre parejas o de repente alguno de los dos de la pareja cambia sus preferencias sexuales. Eh, que obviamente pues no tiene nada de malo las preferencias sexuales que tienen si les gusta mujer mujer hombre 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 mujer mujer hombre pero sí sería medio caótico para muchas parejas cuando digamos por ejemplo te casas entre hombre y mujer y que después de vivir una casa empezaran los gustos así a cambiar y de repente ya se cambiara totalmente eso sí crearía un caos Ahora, hay otras formaciones en que la alberca, cuando está demasiado pegada a la casa, puede crear desde asesinatos, o sea, que alguien haya sido asesinado en esa casa, o que esté en la cárcel. O sea, todo depende. Eh, con el agua hay que tener, o sea, mucho, mucho cuidado. Lo mismo, por ejemplo, 
El otro día recibí una llamada de una persona que me requería una consulta para que le dijera yo acerca de una fuente donde era el mejor lugar. Y donde ella proponía era poner una fuente del lado derecho a la salida de su casa. Le dije, discúlpeme, pero de ninguna manera. Si usted pone agua del lado derecho de su casa, eh, en la parte de enfrente, viendo de adentro hacia afuera, va a producir que su esposo, o también podría ser en el caso de usted, pero regularmente que tenga... Uh, empiece con romances y amantes y demás. Podría ser hombre, podría ser mujer. No crean que está que se vaya a salvar uh, en la diferencia que vaya a haber hombre o mujer. O sea, esto puede pasar. ¿sí? Y obviamente, pues esto hay que tomarlo muy en cuenta porque eh, ustedes van a darse cuenta. Se van a convertir en personas que... Obviamente se van a poner a observar las demás casas. No lo hagan para criticar, háganlo para observar. Y bueno, si tienes alguna persona que conoces que tiene estas características que estoy diciendo, compártele el audio, pues también para que se entretenga en este tiempo de cuarentena y que vean cuáles son las cosas o arreglos que pueden ir haciendo en casa. Es un excelente momento para comenzar a hacer cambios en casa. Después... ¿Qué otro tema podemos ver en el exterior? Es muy amplio el tema. Estos conocimientos de Feng Shui o Feng Shui son sumamente amplios. Estamos hablando, como dije, de una ciencia que tiene más de 3,500 años. Imagínense cuántas cosas no habrán pasado. Guerras, pandemias, pestes y épocas de todo tipo a lo largo de todos estos años para que estos conocimientos prevalezcan. Bueno, ¿qué otra cosa debemos de buscar afuera en los alrededores? Por ejemplo, las personas que llegan a comprar una casa en lo que se denomina cul-de-sac, o sea que es una calle que casi queda enfrente de la tuya, y se supone que es una cerrada, que es muy segura para los hijos y todo, pero en la mayoría de los casos de las personas que viven al fondo del cul-de-sac, llegan a tener accidentes. Uh, automovilísticos con demasiada frecuencia o sea que debemos de tener muchísimo cuidado qué es lo que vamos a escoger lo mismo también si tu casa está en la desembocadura de una calle muy amplia o sea que se denomina como flechas sarchi o flechas sangrientas va a ser también que impacte la energía demasiado rápido y eso también va a estarte produciendo problemas o accidentes o desgracias entonces debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución, observa qué es lo que está sucediendo entonces a tus alrededores. ¿Qué otro tipo de flechas ocultas podemos tener? Edificios, techos puntiagudos, um, anuncios luminosos, postes que estén apuntando a algún área de la casa. Y eso va a afectar desde la energía, como también por ejemplo, si tú estás sentado en un lugar a donde apunta una flecha, una esquina, de quizá de tu recámara, de tu negocio, de tu casa o en donde estés, y te da demasiado tiempo una esquina, pues te va a producir dolores de cabeza, se va a bajar más rápido tu energía, y dependiendo de dónde te esté dando esa esquina, el efecto que va a tener en tu salud. Entonces, 
Lo mismo, el mismo efecto tiene tener esquí, o sea, flechas o esquinas dentro de la casa como también fuera de la casa. ¿Por qué? Porque cada área de la casa está relacionada a los ocho aspectos que cada ser humano quiere arreglar en su vida. O sea, ¿cuáles son esos ocho aspectos o las ocho aspiraciones que tiene el ser humano? El trabajo, el conocimiento, la salud, las finanzas, eh, la fama o el prestigio que tengas, eh, el romance o el amor, los hijos y los benefactores. ¿Qué es esto de los benefactores? Las personas que van a llegar a tu vida a de alguna manera ayudarte, de alguna manera hacer que tu vida se transforme, se cambie y recibirás ayuda. Entonces es bien importante ver todo lo que tenemos ahí. Ahora, hay otro tipo de cosas que también nos pueden afectar. Cuando nos pasa por la parte de atrás de la casa o por un lado, ya sea izquierda, derecha, etcétera, un freeway, o sea una carretera. Si tú estás bajo el nivel de la calle y tienes muy cerca una calle, freeway o carretera, vas a tener problemas económicos. Ustedes fíjense si pueden ver alguna construcción que se haya hecho. Eh, vamos a suponer que había una calle y en esa calle no existía un freeway o una calle y de repente le subieron el nivel a la calle o pusieron la construcción de un freeway. Y se van a dar cuenta cómo se alteraron los negocios y empezaron a afectarse los negocios y la vida de las personas que vivían ahí. Tal es el caso, por ejemplo, de los que vivan en México y conozcan cuando se hicieron en el periférico eh, varios tramos en donde había dos pisos y que se hicieron varias entradas al, al periférico a través de distintas áreas donde se crearon puentes. Y eso fue desastroso para los negocios que están en los alrededores. Entonces esto tiene una influencia, porque recuerden que todo es energía. Y si se mueve demasiado rápido la energía con los carros en la calle, eso va a tener un efecto también bastante fuerte. He tenido clientes a los cuales les ayudo cuando van a seleccionar un lugar a donde cambiarse. Y de repente me quieran escoger, por ejemplo, un lugar que queda demasiado pegado eh, en, dependiendo de la dirección de las calles y les llega a afectar mucho y yo les digo, sabes que aquí ni te metas, no te conviene porque vas a perder o tu dinero se va a ir más rápido de lo que te imaginas. Entonces hay que saber hacia dónde corren las calles, cómo corren las calles, si es demasiado rápido, si es demasiado lento, si estás bajo del nivel de la calle es como si se inundara un río. Los ríos son las calles, las calles son los ríos. Si está más alto, esos son los problemas que te puede producir. Entonces hay que observar muy bien todos los alrededores. Amigos, por hoy es eh, todo en este segmento, en este podcast, en el episodio. Recuerda, cualquier cosa me puedes localizar en Instagram como arroba maestro chuy, Facebook. Emigdio eh, Espinosa Maestro Chuy y obviamente me puedes localizar en Spotify como Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia y bueno te repito una vez más en estos días en los que te encuentres así como que no sabes ni qué hacer pues esta es una buena alternativa divertida, entretenida y aprendiendo también 
de cómo te afecta o beneficia cómo está tu casa y la relación profunda que tiene contigo. Si te gustó esto y conoces a alguien que tiene las características o las cosas que fui hablando, acuérdate de compartirle o alguien que vaya a comprar una casa o que esté pensando en cambiarse después de que pase la pandemia, pues que tenga la oportunidad de estar en contacto con estos audios. Así que adelante. Después vamos a hablar de una rifa que las personas que puedan comprobar que han estado eh, invitando o compartiendo el audio a 10 personas más, vamos a tener una rifa o un regalo para esas personas que contribuyan con nosotros compartiendo los audios. 10 personas se van a ganar algo. Lo más seguro es que se van a ganar una consulta vía telefónica de una hora conmigo totalmente gratuita pero esto lo vamos a empezar a promover desde la uh, el próximo día recuerden los audios lunes miércoles o jueves y viernes es cuando van a estar saliendo los audios están pendientes saludos y que tengan un excelente y maravilloso día además de una excelente y maravillosa cuarentena manténganse seguros y fuertes